0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。美国现在目前已经累计有二十五万人因为新冠疫情而病故了哈、哦。那纽约市长白思豪啊，就宣布要关闭学校，还有多州陆续也宣布要针对性的封锁措施哦，包括暂停非必要的商业活动，暂时了哈、哦。那限制聚会跟强制戴口罩哈。所以这个消息啊，引发了<咳>昨天晚上。呃，今天清晨呢、啊，美股最后半小时的跳水行情啊、哦，本来美股这个开盘涨得好好的哈、哦，那到最后半小时呢，哦、呃，这个急杀。哦，道琼收盘是跌了344十四点，哈、哦，跌幅有 1.16% 一点哦，标普同样也跌了 1.16% 的幅度。那斯克指数跌了 0.8%， 之零费半跌了 0.7%。呃，苹果呢跌了1 1之一脸书跌了一趴，哦，谷歌也跌了 1.2%。亚马逊的跌幅将近一趴了，哈、哦，百分之零微软跌了 1.3% 哦，唯独呢就是特斯拉啊，因为呃今年底要纳入了标普哈、哦，所以。特斯拉连续两天股价大飙啊！哦，这个飙了十八呃十八到十九帕哦，对，带动了这个电动车相关的股票往上升哦,哦，特斯拉呃这样涨呢，使得马斯克的身价水涨船高啊！现在目前已经是全,全世界第三有钱人哦，真的是呃今天广告俩被掉了哦,哦，那此外我们看到川普要赐支三百万美金啊、哦，就重新威州。要周四要开始验票，哦，他自己出啊，他提那个荷包自己出荷，这个当然也不是他自己的钱了、啊，应该是他团队的钱啊，或者是他募款来的钱啊。哦，就是要求威州哦、啊、计票重新计票，而且已经支付三百万美元的呃验票的费用哈，啊,啊，因为拜登在威州赢百分之九十四点五嘛，哦，川普是四十八点八，哦、啊，那威州的法律规定，如果候选人票数差距小于一啊。候选人有权利可以要求重新验票，但是呢，需要支付高达七百九十万美金的费用哈啊，所以川普已经先拿三百万出来了，这个是当赔门吗？哈呃，总计要八百万哈，先先拿三百万。好，那今年已经快过完了哈，那今年全球的股债啊，哦，我们如果从年初纵观到现在啊，大体上哪一些板块、哪一些市场表现比较好啊？那以及呢？呃，最后还剩下一个月的时间了，一个多月了哈，那我们是不是该获利了结呢？还是续报展望明年的好，呃，第一季的好好时光呢？我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲经理，李佩玲你好
1: 。哇，各位听众朋友大家好。好
0: ，那今年以来，呃，我不晓得富兰克林有没有统计一下哈，就是说哪一些市场表现，股票型基金哪一些市场表现最好、啊？
1: 好，呃，如果以今年以来的一个全球主要指数的一个表现来看的话，当然还是以美国股市表现最好。这当中，如果就四大指数，当然就是纳斯达克指数，还有费城半导体指数的涨幅都超过有三成。所以我们看到，其实如果以整体的一个像是国内合贝的一个像境外基金的一个销售来看的话，今年以来几乎，尤其是在下半年的部分，几乎都会以像是科技啦这样子的一个基金是生获市场的一个青睐。那如果就其他的产业别来看的话，像是健康医疗啦、生计的部分，大概也有一成多左右的一个涨幅。然后黄金类股大概也有将近26个 percent。那因为最近黄金类股有一些修正，所以本来黄金类股的涨幅是更高的，但最近因为有一些修正，所以反而就是涨幅有收敛。那就新兴市场来看的话。其实整体来看，还是以呃整体的新兴市场呢是上涨了大概十一个 percent。其实跟呃世界指数就是跟包含了成熟国家的指数大概十个 percent 其实差不多、哦。那主要的原因真的还是在于新兴亚洲市场，包括了像是台股今年真的很强，然后像是其实中国市场的部分，因为像是阿里巴巴啦这些科技股，其实跟美国的科技股也是高度的一个联动，所以新兴亚洲市场表现涨幅也有十八个 percent。对，但是其他另外两个市场，像是拉丁美洲就中错了将近25个 percent， 然后东欧市场也是跌了将近13个 percent 左右，所以可以看得出来，其实整个股债呃股市的一个表现，其实就有点像大家在形容现在的一个。经济复苏有一点是 K 型的复苏，就是往上那个 K 呢，其实代表的就是像美股啦，然后科技、生物医疗这种创新产业；但是往下的就是表现比较不好的，就会是比较偏向于像以商品为主的新兴市场，或者是商品类股的部分。那当然，这个展望到明年，我们觉得这个 K 两个的一个差距是有机会收敛的。所以我，我呃，待会可以再跟大家提一下，就是就我们明年的展望来看，要到底现在要。布局什么？那我先讲一下，如果就债券市场来看的话，其实今年来的一个多数债券市场表现都是一个表现还算不错。那主要的原因还是在于说，呃，即便说今年就是在送到呃三月份的一个新冠疫情那时候的一个整个像是、呃、高收益债啦或新债都有随着股市下跌，但随后因为全球央行积极的印钞跟救市，所以如果我们就各类的一个债券来指数来看的话，其实以截至到目前为止。几乎都已经收在啊、呃，都是呈现上涨的一个格局。这当中当然会以上是所谓的一个。投资等级债的表现最好，大概涨了有八个 percent 以上。那至于像是新再来就是像高收益债的部分，是以美国大概涨了四个 percent。那新兴债的部分呢，不论是美元债或新兴的一个当地债，大概都涨了三个 percent。那这部分就可以看得出来，主要还是反映的就是在全球资金非常宽松。那为什么投资级债表现会特别好？主要还是在于，因为联准会这一次呃在救市的过程当中，是把它虽然有买。呃，把高收益债纳入在他的购债范围，但是他实际买的量并不多。那反而是在投资及债的部分呢，其实买的量是比较多的。再加上其实因为美国公债息利率真的太低了，所以有一些机构法人他必须要买高平等的债，但是他又不想承担那种呃买美国十年期公债放了十年可能只能零点八个 percent 的收益率这样子的一个概念的话，他就会去往一些高品质的呃投资及公司债来做靠拢。这也是为什么，就今年的债市来看，会是以投资及债的一个表现是最好的。好
0: ，那有没有什么市场表现特别不好？除了你刚刚讲说像是拉美。
1: 拉美，嗯、然后东欧，那还有另外一个表现不好的、就是，就是旧产业来看，就是在天然资源，嗯、也就是能源的部分。哦、嗯。那今年的呃天然资源指数大概也是跌了24个 percent， 其实跟拉美差不多啦。不过最近一个礼拜，其实、嗯、呃美国的能源股涨了18个 percent， 对,、啊对,啊、对，上但<是>上周
0: 就涨了两快一层，呃一层多了。对
1: 对,对对对对对，所以其实呃，当然我们呃现在市场上会有很多到底成长跟价值这种循。环。还或者是所谓的创新这样子的一个争论、啊嗯、那基本上我们还是觉得说，虽然其实你可以看到这两个礼拜，包括了辉瑞的疫苗，还有莫莫德纳的疫苗相继利多出来之后，辉瑞的对市场的刺激效果那时候是最为明显的。嗯、那天打那个盘中、嗯、道琼涨了非常的一个上了一千点左右，<对>但是第一炮
0: 嘛。对对对，那因为尤其
1: 它的结果又真的比预期来的好很多。嗯、那但是可以看到，这个礼拜莫德纳的疫苗出来以后，市场的反应就相对开始有一点钝化。即便莫德纳的疫苗它不需要冷链储存跟运送，其实它未来的普及性可能几率会更高一点。但是反而市场的反应并没有那么的一个热络。我觉得主要还是在于说，第一个就是辉瑞那一块已经部分 price in 了；第二个大家也会去思考说，后续要经过审核啦，然后一。是实际到真的要去量产啊，然后还会面临到很多供应链这部分的一个分送的问题。以我们的集团是认为说，在生计这部分的一个观察，我们是认为可能要到明年的年中，就是中间的中左右，可能这个疫苗才有机会比较大量的一个普及跟接种。所以你现在去预期说，像是一些航空业啦这样子的一个经济活动，甚至电影院，可能要出现马上这个活动回升，我们觉得现在当然股价会领先反应，但我们觉得就实。上的一个呃活动或者是获利面的表现呢，可能会等到明年下半年才有机会比较回来。那只是因为过去几年成长跟价值循环类股，他们两个的股价差异还有评价面真的太大了，所以现阶段我们觉得适度的一个类股轮动，其实也是提供了整体盘势是比较健康的一个格局。好
0: ，好，那基本上就是说资金是有部分从科技股撤出到这个。呃，我们我们讲说<對>呃，价值类股嘛，
1: 对的，价值就是比较偏金融啦、<不><為>工业、原物料这种。<對><對>因为
0: 你其实有一个现象啦，嗯、就是说最近啊，嗯、你可以看到尖牙股其实都不太涨，对，对,對，虽然也没有重跌，好、哦，这個、美国四大尖牙股、大尖牙股虽然也没有重跌，但是他们基本上也都没有在创高了，是，好、哦，所以这个资金的轮动哈、哦，跑到一些呃资产，跑到一些这种资源类股上面，还蛮明显的。
1: 对，那尤其像我们看到，因为其实今年来，虽然说整个全球经济呃企业获利都是衰退的嘛，但是其实因为但是科技类股其实整体的获利，因为有一些云端概念啦，或者是社会疫情这部分的一个复苏呃的一个受惠题材，所以其实美国的科技类股今年来的表现获利还算是相对比较稳健一些。如果以 S M P 来看的话，今年的获利大概是预估还是有成长四个 percent， 相较于大盘是衰退十四点五。但是如果放眼到明年，因为今年的基期科技股是比较高的，所以它明年的获利成长其实还是很不错，有14个 percent。但是相较于大盘有22个 percent 的成长，就可以看得出来科技股的一个相对的一个成长动能就没有像其他类股，像是可能工业啦、耐久材这种都有六七成的获利增长这样子的一个预估，就会觉得它的一个可能就会引发部分的一个资金做一些轮动。那基本上我们还是很看好科技或升级。医疗这样的一个长期趋势，因为虽然说疫情，即便真的疫苗出来之后，我觉得有一些经济活动或人类的行为，其实已经回不去了。就是这种，比方说电子商务啊，或者是我们现在都习惯用视讯电开会，你以后可能公司在节省成本的状态之下，就不一定真的会让你每天飞来飞去做商务旅行。其实有一些需求，航
0: 空公司不就惨了
1: ？还是会有一些。中消费面的报复性的旅游的需
0: 求，但我觉得商务旅行其实航空公司很大的一个是
1: 是是收入对，所以其实商务旅行这一块，我觉得多少会受到一些影响。嗯、那这部分当然就是会让我们觉得，其实科技股再加上今年，因为其实5 G 受到啊、呃、美国制裁华为的关系，整个5 G 的一个投资是有放缓。明年我们觉得是有机会逐渐的一个增温。嗯、对对对，嗯、这部分我们觉得科技产业甚至生技医疗产业还是一个长期。你的趋势，只是说，如果你现在真的也担心追高，或者是想要去捡便宜的话，我们倒是觉得像是一些循环性类股啊、价值股，或者是在一些新兴市场都提供了这样的一个机
0: 会。好，那到底是哪一些呢？详细的怎么样再请教梁佩玲。那比尔盖茨已经预测了嘛？他是说，疫情过后啊，全世界至少还是有五成的商务旅行啊，它是永远不会恢复的。真的有这么悲观吗？我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。好，比如我们讲微软的股价哈，微软股价在九月初的时候见到两百三十二哈，自此就没有再见过这个价位了哈、哦，它其实已经是盘整了快三个月的时间了哈，当然也没有重跌了。好，可是昨天微软跌了一点六趴哦，它其实是跌到两百一十一块哈，所以从两百三十二到两百一十一啊，微软其实回档的幅度差不多也差,多也差多一成左右哦，那。昨天这根黑 K 棒，它其实是有跌破月季线的情况。那亚马逊也是一样，好，你看 a m g n 代号的亚马逊哈、哦，它其实一样也是在九月初好、哦、见到三千五百五十二块的最高价。好，现在目前呢一样也是压在月季线之下，好，现在是三千一百零五元，昨天收盘了哈、哦。所以大概也是跌掉一层左右。可是在这两个月哈、哦，这两个多月、三个月啊，你去看 GM 的股价，哦，通用汽车的股价。哦，在呃九月初的时候呢，通用汽车的股价啊，它差不多是在三十块美金，到昨天它创波段新高到四十四块美金，所以你可以看到，呃，通用的股价呢只是涨了有三成多、哦，就是在金牙股休息的这段时间，通用在往上走高哈、哦。福特汽车也是一样，好，福特汽车呃从九月初大概差不多六七块，呃七块左右吧，不到七块美金，现在已经涨到九块美金。昨天通用跟福特盘中都创立创波段新高。好，那另外像美国铝业 AA 的股价也是哦，昨天也是在盘中创下了波段的新高，所以美国还是有一些股票在创新高，但是过去的这种推升大盘的力量似乎它在休息哦。这我们继续来请教呃富兰克林的梁佩玲协理，所以这种现象好像最近这个盘面上面这个现象蛮明显的。
1: 嗯，对，的确，那就像其实刚刚提到的，因为其实在疫辉、呃、瑞的疫苗消息出来之后。再加上，其实拜登胜选之后呢，让大家对于接下来不论是新的财政刺激，还有接下来的基础建设的计划，基本上都还是抱以期待的。那这部分其实就带动了像是一些基础的一个呃原物料，然后甚至像汽车产业，也是明年大家认为在整个经济回升的过程当中会比较扮演一个优先的一个亮点。那就像刚刚提到的，虽然说最近的航空股或者是有一些电影院，其实股价也有一些反弹，但基本上因为我们认为它的。一个复苏的时间点可能会相较于刚刚提到的原物料啦，或者是社会在基础呃建设这种工业，还有在汽车这部分的一个速度，可能又会再更慢一些。所以现阶段，如果我们建议投资人要想要去捡便宜的话，我们还是建议你可以从包括了在科技股当中，其实是具备有一些低基期的，像是低 r a m 啊这种比较偏低基期，然后它的一个未来的一个需求性是有机会增长。在呃持续增长，或者是在一些传统的一个消费或者是工业类股当中，去寻找一些可以受惠在景气循环当中的一个受惠的一个族群
0: 。嗯，好，所以。呃 m i c r o 股价相对最近也是很强、啊、的，对对对,對。好，还有那个呃，辉达公布出来的财测<笑>呃财务数字超出市场预期啊，那会带动它的股价上升吗？
1: 啊、呃，没有，它昨天的盘后其实到目前为止跌了快一点六个 percent。對,对
0: 啊，是怎么？只要是它预
1: 估这一个季度的资讯资料中心，就所谓的数据中心的一个营收可能会下滑。
0: 这其好像跟那个微软啊，他们都同样嘛对对对对，都同样嘛，就资料中心在放缓，
1: 或有都是类似的概念，因为你的机器。嗯垫高了之后，那因为随着可能未来经济的一个活动，其实你机器垫高，当然你的成长率就会放缓。那第二个当然是说，如果大家其实都已经采陆续采满，那这部分可能这个角度，这个呃采购的一个速度上还是会有一些放慢了。所以当然说，我们觉得就科技产业，或者是像是一些整个生机医疗产业，是一个结构性的一个趋势。我们觉得它的一个结构性的一个题材趋势是不会改变的。以目前来看，还是相当的完整。那只其实就股价或者是企业获利面有一种那种季度的一个 cycle 啦，这种高因为机器高低而出现的变化，我们觉得对于股价造成的一些修正或调整，其实我们倒没有那么的一个担心，我们还是持续看好这些相关的一个股票的一个机
0: 会。对，其实回答长期有发展很有很大空间。哦，这个你看这一次呃，苹果那个 N One 芯片用 Arm 架构啊，你就知道说为什么辉达要积极去买下 Arm 了
1: 、啊。对它的 Arm， 它并购 Arm 这件事还基本上还没有反应在，因为它现在还在寻求各国政府的会过吗
0: ？我看大陆、嗯、可能有一些难、啊，<笑>大陆应该就不会让它过吧，<笑>对不对？因为影响太大，影响很大、啊但将来它有这个 ARM 的话,的話他，哇，它 CPU 加 GPU 加 NPU， 这太可怕了。这是跟这个 M1 芯片是一样的，这三个全部把它封装在一个 SoC 里面。所以基基本上我是觉得，真的让它并到 ARM 的话，它真的是太太太恐怖了。对，这家公司股价不知道涨到多少。但即使不让它并，我觉得它也会去发展
1: 了。啊，有可能。
0: 好，那还有什么机器比较低，我们可以去捡便宜的呢？
1: 呃，第一个当然，其实我们提到，呃，如果就整个不论刚,刚提到美国的产业面，或者是就整个区域面来看的话，当然包括了像是欧洲或新兴市场当中，可能像是拉美、东欧部分，我们觉得是具备机器比较低的一个优势。那第二个当然就是在于说，呃，联联准会目前还是在一个印钞宽松嘛，那当然欧洲跟。其他的央行也是在印钞宽松，可是如果就像是一些呃，未来就美元的一个走势来看的话，基本上会是相对偏弱的一个情况。这当中其实我们觉得就会让很多的资金持续往新兴市场去寻找机会。那尤其刚刚提到了，其实今年来很多的一个新兴市场货币真的是跌幅很重，除了亚洲货币真的比较强之外，很多拉美东欧的货币甚至南非币其实跌幅都非常的重。我们觉得在明年如果整体的一个经济改善的一个状态，之下都有一些反弹的一个空间，所以我们建议，如果你想要去布局一些新兴市场，然后掌握拉美、东欧的话，你可以用一种全球型的一个新兴市场，或像过去可能大家有听过像是金砖四国这样的一个产品来做介入，那你就可以采取比较分散的方式。那因为新兴亚洲跟美国基本上是比较站在同一边，那我们觉得新兴亚洲明年走的会是像是中国的一些结构性的一个，像是“十四五”计划这样子的一个结构性改革开放的一个题材。所以，我们觉得新兴亚洲基本上还是持续看好。那如果在全球市场当中，因为欧洲的确是具备有低基期的优势，可是因为欧洲本身呢，其实包括了就是它本身像是现阶段的一个呃，之前推出的复苏基金，其实现阶段在内部又有遇到一些阻碍。所以，我觉得欧洲本身通常。在股市表现比较，它的贝塔值相对比较高了。那我觉得它的基本面也是没有像其他的像新兴市场那么让我觉得比较放心。所以就欧洲市场，我们也比较建议你可以透过像是一些气候变迁的题材，因为欧洲在气候变迁这一块政策上做的比较积极一些。我们觉得透过一些气候变迁的一些股票型基金来介入整个欧洲市场的一个机会
0: 。有人说要去抄抄股抄底英国。说英国跌很多，英,英国吗？对、啊哦、英
1: 国是真的非常的便宜。对啊，英国就
0: 跌很多啊。对
1: 英国，然后二来当然就是，其实要看它只要年底的一个英国脱欧，因为。过渡期结束嘛？那如果他们顺利谈成贸易谈判的贸易协议的话，对英国股市其实是有蛮大的一个增长的一个呃空间啦。所以英国股市是我们相对比较看好。欧洲股市当中，大概就是英国跟德国是我们现阶段比较看好，那因为现在欧洲的疫情真的还是蛮严重的，所以我觉得它的股价涨幅可能还是会跟着整个疫情或者是整个全球股市的气氛来做一些整个上下摆动的一个情况
0: 。那你们？集团有估出来明年标普大概指数会到多少吗
1: ？呃，我们集团是没有预估指数的一个价位，不过可以提供一些券商的看法。目前大概平均就是在四千点呃附近。那比较点四四就 S M P 五百指数。
0: 十趴左右，对对
1: 对，那当、呃、我觉得现在的呃投行预估都蛮乐观的。那有一些像高盛、霍姆跟大通是有估到四千三到四千五， 500,
0: 哦，那太,太对，那就非
1: 常的一个乐观。那这当中，当然，我觉得明年投资美股可能要考虑的就是在呃美元的一个呃贬值的风险啦。那、嗯当然，但就其他市场来看的话，可能股汇市都会上涨。那这部分，嗯、尤其在新市场，可能就会成为两头。债
0: 市不会走空吗？债市，债
1: 、呃、市目前来看，嗯、上半年我们觉得还好，因为联准会基本上还是会相对比较宽松。那通膨看起来也不会有太大压力，只、哦、利率会抬升，但幅度不会太大。这样子，嗯、下半年就要留意通货再膨胀的风险了
0: 。谢谢梁佩玲，嗯、谢谢，好好谢谢。